Är bilderna borta? De kommer. Ja, ja, de får komma in när de kommer. Så här är det. En miljon i Sverige äter medicin för att man mår dåligt. Psykiskt dåligt. En tiondel i Sverige. Och de senaste tio åren så har psykisk ohälsa bland unga ökat med det dubbla. Trots att vi enligt FN är världens sjunde lyckligaste land. I, inte nu i veckan utan förra veckan den 20 mars så släpptes World Happiness Report 2019. Alla de nordiska länderna hamnar i topp. Finland är allra lyckligast. Sen kommer de andra nordiska länderna. Och på sjunde platsen så kommer Sverige. Vi till och med steg lite. Förra året låg vi på nionde plats. Nu ligger vi på sjunde plats. Världens sjunde lyckligaste land. Och ändå är det så många som upplever så mycket tomhet i livet. De som ligger i botten. Det är från botten Sydsudan, RCA och Afghanistan. Och av 156 länder så är vi nummer sju. Idag så talar många i Sverige om att vi mår existentiellt dåligt. Vi har det så bra materiellt, men vi har tappat den existentiella hälsan. WHO, eller Världshälsoorganisationen, säger att existentiell hälsa består av åtta dimensioner. Dels att man har ett hopp för livet. Dels att man upplever harmoni. Upplever helhet. Upplever meningsfullhet. Att man kan känna förundran. Att man har andlig kontakt. En personlig tro. Och lever i gemenskap. De åtta faktorerna. Om man liksom... Om man lever i de åtta faktorerna så har man existentiell hälsa, säger Världshälsoorganisationen. Lever man i dem så står man otroligt mycket stadigare när livet stormar sen. Här kommer den, nu är vi på gång. Ser ni första bilden? Och så tar vi nästa bild. Pang, här ser ni. Sweden, number seven. Och så tar vi nästa bild. Där, där är vi nu. I hela mitt liv så har jag gått och funderat på så här. Hur ska man dela evangeliet med liksom vanliga människor? Inte de som är kriminella, som har strulat till det. Inte de som går på droger, som, ja, som behöver bli befriade från, från det. Inte de som har drabbats av någon livskris, någon sjukdom kanske. Utan de där helt vanliga klasskompisarna. Eller de helt vanliga kollegorna, eller de helt vanliga vännerna, eller de helt vanliga i min familj. De som har det mesta i livet, som man kan tycka, ja, men, ja, men de har det bra. Vad, 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 har liksom, vad har det här med Jesus tron att göra med deras liv? Men jag tycker att jag kan se att, att mitt i vårt hypersekulariserade och hyperindividualiserade samhälle, det vet ni att vi är ju. I stort sett det mest sekulariserade och individualiserade landet i hela världen. Vi som tänker att vi är så lagom och normala jämt. Vi är sjukt onormala i Sverige om man jämför med världen i övrigt. 
Mitt i vår välfärd och materiella standard så har vi tappat bort den stora berättelsen som ger mål, som ger mening, som ger sammanhang. Människor behöver Jesus mer än någonsin i vårt land. Kan det vara så? Att evangeliet är mer relevant än det har varit på väldigt, väldigt länge i Sverige. När väckelserörelsen som vår kyrka kommer ur växte fram på, i slutet på 1800-talet och på 1900-talet, så, säkert på slutet av 1800-talet, så mötte det ett behov i Sverige. Ett sorts folkbehov. Det fanns, dels fanns det en fattigdom, men det fanns också en försupenhet. Och en, liksom en, en sorts nedgången befolkning. Och så kom evangeliet om Jesus som en väckelsevåg och rakt in i det och reste människor upp och mötte människor mitt i deras längtan, mitt i deras behov. Kanske är det nu som det är tid för en ny väckelse som möter den existentiella fattigdomen som helt vanliga svenskar lever med idag. Där evangeliet kan möta liksom verkligen ett folkbehov i Sverige. Jag tycker i alla fall att man kan se att det finns en hunger och en törst hos många människor som man försöker stilla med konsumtion eller med resor eller med sex eller med annat. Men ändå stillas inte hungern och törsten. Och sen så vet ju ni också att vi lever i en konstant jämförelse på sociala medier. Man ser ju hela tiden bilder och uppdateringar på alla människor. Inte bara de man känner utan de som man inte känner också. På lyckade människor överallt i världen. Som är lite lyckligare, som har lite fler vänner. Som mår lite bättre än jag. Som är lite gladare helt enkelt. Som har mer grejer. Och så skapas det ännu mer hunger och törst. Och idag är vi mitt i fastan. Nu innan påsk. Midfast och söndagen heter det. Och då ska vi landa i Johannes evangelium. Kapitel 6 och vers 24-35. Och bakgrunden till de här verserna. Tidigare i Johannes kapitel 6. Det är att massa människor har samlats runt Jesus. Jättemycket människor. Man, det står att på ett ställe att det var 5000 män men det var ju antagligen inte bara män utan det var ju kvinnor och barn och familjer och alla möjliga så säkert 20 000 ungefär som Sweden Rock som jag vet du Anders brukar spela in det tror jag det brukar vara 20 000 ungefär eller något sånt alltså tänk som en stor megafestival så mycket människor är det runt Jesus och Jesus måste ha predikat väldigt fängslande för människor det var som att de antagligen glömde bort att de var hungriga. De bara lyssnade på Jesus. Och sen helt plötsligt så bara hungern drabbar. Och alla liksom, vi måste käka. Och lärjungarna blir nervösa för de vet ju att här finns ingen McDonalds, inga kebabställen. Vi måste fixa mat på något sätt. Och det enda, ni kan ju den här storyn många av er. Det enda är ju att de hittar en kille med, med två fiskar och fem bröd. Och så gör Jesus det här undret. Så att alla äter. Lärjungarna bara delar, 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 delar. Alla blir mätta och det blir tolv korgar över. Sjukt mycket bröd över. Och när människorna är med om detta så börjar de koppla detta till 
en händelse som hände i, i det judiska folkets historia 1400 år typ tidigare. Alltså ungefär nu 3400 år sedan. Som de kunde som rinnande vatten, mycket bättre än vad jag kan, om uttåget ur Egypten. När folket blev befriat från Egypten. När maten tog slut. Och hur Gud gav dem manna i öken, öknen. Manna som tydligen man tror smakade ungefär som semler med honung på. Som de sen käkade i 40 år. Varje dag, tänker ni. Simler med honung på i 40 år. Och så börjar det växa liksom en så här. Ah, bröd under. Manna i öknen. Gud, kan det vara en profeten det här? Kan det vara messias det här? Och så börjar människor vilja göra Jesus till en brödkung. När jag växte upp så var min morbror brödkungen. Han sålde mer bröd än någon annan i hela Västsverige. Och han hade alltid färsk hönekaka i brödbilen. Han var en riktig brödkung. Men här börjar de här tjugotusentals människorna liksom... Ah, är det här? Vem är han egentligen? Är det, är, det, är det en ny brödkung? Är det Gud? Är det Messias? Då läser vi från Johannes, vers 24-35. till Ni får hänga med i bibelappar, eller era biblar. När folket nu upptäckte att Jesus inte var där, och inte heller hans lärjungar, steg de i båtarna och för över till Kafarnaum för att leta efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom, Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade, Sannoliken jag säger det, ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge er. Typ på honom har fadern Gud själv satt sitt sigill. De frågar då, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarar, detta är Guds verk. Att ni tror på honom som han har sänt. De sa. Vilket tecken vill du göra så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknen som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus svarade. Sannoliken jag säger er. Mose gav er inte brödet från himlen. Men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommit ner från himlen och ge världen liv. De bad honom då. Herre ge oss alltid det brödet. Jesus svarade. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jag är det brödet. Jag är brödet från himlen som ger liv, säger Jesus. Han tar en bild mitt i vardagen. Det enklaste man kan ta. Bröd. Och så jämför han sig med det. Inte en prinsesstårta. Som man liksom ställer fram vid ett speciellt högtidligt tillfälle bara. Och äter upp. Och sen tar man fram en ny prinsesstårta. 
ett halvår senare eller kanske ett år senare när man fyller år igen. Utan bröd, sånt som vi käkar varje dag. Basföda, vardag. Vad mättas din hunger av? Det är ju inte bröd för alla sinnen, baka hemma med tradition och känsla. Det är ju inte riddarbageriets bröd. Och det är ju inte grytbröd, världens enklaste bröd. Det är inte de som man blir mätt av, utan det är ju när man faktiskt har brödet som man blir mätt. Det hjälper inte att läsa om hur man bakar bröd. Det hjälper inte att titta på bilder om hur man bakar bröd. Utan att äta bröd. Att äta bröd på riktigt. Ett helt vanligt bröd. Det är det man måste äta. Den som kommer till mig ska aldrig någonsin hungra. Aldrig törsta, säger Jesus. Och i den här berättelsen om brödundret innan så kan man ju tänka att de här 20 000 ungefär då, människorna som fick del av bröden och fiskarna. Man kan tänka att det symboliserar att det är som en symbol för alla människor. För människosläktet. Det fanns till alla. Och det blev ändå tolv korgar över. Och längre fram i, i, i Johannes i kapitel 10, vers 10 så säger Jesus här att han har kommit för att ge människorna liv och liv i överflöd. Det finns liv i överflöd hos Jesus för varenda människa. För dig, vem du än är idag som är här, så finns det liv i överflöd för dig. För din familj, för dina vänner, för dina klasskompisar, för dina kollegor. Livet hos Jesus, det finns för alla. Och det räcker till alla. Och det, det finns det liksom blir över. Ge oss det brödet, säger de till slut i vers 34. En sorts uttryck för deras längtan. Deras existentiella längtan kanske man kan säga. Ge oss det brödet. Och då tänker jag, tänk om jag kunde förstå vad det evangeliet innehåller. Vad Jesus tron verkligen innehåller. Vilken sprängkraft det är. För det, jag känner ju också en hunger och en törst ibland. En tomhet. Och vad är det som gör att inte jag liksom går till Jesus alltid? Tänk om jag kunde ha det som vana. Som en bröd, jag i alla fall, alla kanske inte äter bröd, men jag äter bröd varje dag. Som vana att gå med min längtan till Jesus varje dag. I psalm 107, vers 9 står det. Han ger dem törstande och dricka och mättar de hungriga med allt gott. Eller som i en engelsk översättning som på bilden här. He satisfies the longing soul. Han möter, tillfredsställer den längtande själen. Ibland tror jag att det kan vara så tyvärr för mig. Kanske för dig också. Att Jesus blir lite mer som prinsesstårta. Kanske inte en gång om året. Men 
vid lite mer olika tillfällen. Så är Jesus mer som en prinsesstårta än dagligt bröd. Och så glömmer vi att gå med våran längtan, våran törst och våran hunger till Jesus. Och jag ska absolut inte förenkla det. Vi kan alla må dåligt i perioder även om man tror på Jesus och följer honom. Psykisk ohälsa det kan drabba precis vem som helst av oss. Man kan komma in i depression, i sömnproblem, i utbrändhet. Och ibland så, då behöver vi människor som kan hjälpa oss. Mediciner som kan hjälpa oss. Läkare som kan hjälpa oss. Det är bra. Så det är, jag vill inte förenkla på något sätt och säga att det är bara att gå till Jesus. Men ibland så kanske vi skulle verkligen komma med våran hunger, med våran längtan och våran törst till Jesus. Istället för allt annat vi försöker mätta oss med. Jesus är livets bröd som är med oss rakt in i våra liv, rakt in i våran vardag. Gå med oss i allt, genom allt som vi tvingas möta i livet. Och vi ber ju i Herrens bön, i, i, i vår fader så ber vi ju att ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och så säger Jesus, jag är livets bröd. Jag är mannat i öknen som räcker ända in i evigheten. Jag vill vara med dig varje dag. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Så kom Jesus in i mitt liv idag. Möt min hunger, min törst. Och tack Jesus för att jag i dig får ha hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, andlig kontakt, personlig tro och liv i gemenskap. Tack för att jag mitt i min upplevda tomhet emellanåt i världens sjunde lyckligaste land får leva med dig Jesus, av dig Jesus. I dig Jesus, du som är livets bröd. Amen. Nu ska vi fortsätta att tillbe och sjunga. Och förebenarna kommer finnas nere vid mattan nere. Så man kan få gå och få personlig förbön om man vill. Bara och knalla dit. Man kan också gå och... Vi har den här krukan här. Som man, jag skriver... Namn på människor man vill ska möta Jesus komma till tro. Då kan man få skriva ett namn på en lapp där och så delar han på mitten och lägger ena halvan i krukan och andra tar man med sig och ber för personen under året som ligger framför. Och sen kommer jag också dela brödet här. Vi har inte nattvard idag, det har vi nästa söndag. Men jag kommer skära det här brödet i små bitar, lägga på fatet här. Och då kan du under tiden vi sjunger sen, jag ställer det bredvid krukan där, få gå fram om du vill, högst frivilligt såklart. Ta en liten brödbit, stoppa i munnen och så tänka att Jesus jag kommer till dig, du är livets bröd. Nu kommer jag med min längtan, med min törst till dig.